0: offrat sig själv för oss för att friköpa oss till Gud och att vi ska få fri syndernas förlåtelse. Men Jesus är också vår Herre. Om vi läser från Apostlingärningarna 2 så är det Petrus predikan på påskdagen. Eller på Pingstdagen snarare. Ehm. När en helig ande utgjuts över församlingen. Och folk börjar undra, vad är det som händer? Det låter ju som de är druckna hela packet här liksom. Och då predikar Petrus om vem Jesus är. Och så säger han från vers 32. Den är Jesus som Gud har uppväckt. Och vi alla vittnen till det. Sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd idag fadern tagit emot en Utlovad heligande har han utgjutit detta som ni ser och hör. Till David har inte varit upp till himlen men han säger Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har slakt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Därför ska hela Israels folk veta att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både herre och messias. Att Jesus är herre Det var så otroligt Viktig Från första kristna menar, Den här frälsningsversen Som vi brukar citera Från romabrevet 10 om, med din mun, om du med din mun Bekänner att Jesus är herre hör du det? Bekänner att Jesus är herre Och tror att Gud har uppväckt honom Från det döda då ska du bli frälst. Alltså, det här var själva grunden för det som församlingen trodde på att Jesus är herre. Han var messias och han var herre. Messias var den små utlovade kungen som gud har lovat. Och hela frälsningen grundar sig på att Jesus är herre. Om inte Jesus var herre så hade vi ingen frälsning. Det är faktiskt så här att, att Paulus, han kallar Jesus för Herre 260 gånger i Bibeln. Om man, om man läser Bibeln så vi har vi tre enheten, vi har fader, son och heligande. Och alla tre kallas ju för Herre i Bibeln. Men om man läser Nya Testamentet så är det framförallt Jesus som kallas för Herre. Han är Herre. Ehm. Um. Men när Jesus kom um, så proklamerade han ett nytt rike. Och han sa: Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Man hade väntat på det här riket, man hade väntat på Messias, man hade väntat på den här personen som skulle komma och upprätta Guds rike. Och Jesus säger: nu, nu är det här, eller Guds rike är nära. Det som förut hade, hade liksom varit på något sätt eskatologiskt i den bemärkelsen att det tillhörde framtiden. Det klev helt plötsligt in på, på scenen på världshistorien. Och det herravälde, det rike som Gud har, det började på ett helt nytt sätt att verka här på vår jord. Och en dag, står uppenbarhetsboken, så kommer, kommer Jesus tillbaka. Och då på honom, på hans höft och på hans mantel kommer stå Herrarnas herre och konungars konung. Då finns det inga andra som så att säga, kan sticka upp längre. Jag tänkte vi skulle börja med första Mosebok. Från vers 1 står det så här: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Tänk, jag gillar den här versen. Himmel och jord, det betyder allting som någonsin är. Allting som någonsin har funnits förutom Gud. Det skapade Gud i begynnelsen. Det där betyder hela kosmos, allting. Både det som är här på jorden och det som är himmelskt skapade Gud i begynnelsen. Kolossebrevet skulle jag vilja hänga med mig till. Kapitel 1 Då står det om Jesus här Eller om sonen Från vers 15 Han är den osynliga Gudens avbild Hur kan en osynlig gud ha en avbild? Har ni funderat på det? Det är en väldigt spännande vers Men alltså Sonen, alltså den andra personen i gudomen, han blev människa och blev en avbild av Gud för oss. Han tog mänskligt kött. Han är förstfödd född före allt skapat. Det innebär att, att sonen han är evig. Han har ingen början, han har inget slut. Han är före skapelsen. Han är förstfödde. Vilket ut... Alltså, nu pratar vi så här ähm, treenhetslära och sådana saker. Jag ska försöka förklara några saker här för att du undrar. Det betyder att förstfödd i den här bemärkelsen betyder inte att, att fadern har fött Jesus så som vi tänker. Utan det pratar mer om om det rättsliga aspekten, tror jag. Alltså det pratar om relationella aspekten. Jesus utgår ifrån fadern. Och han har samma väsen som fadern. Men han är också den som är fadens arvtagare, så att säga. Och delar på makten. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden. Så det är det allt. Det synliga. Allting vi kan ta på, allting vi kan se. Allting som är materia och atomer. Och det osynliga. Tronförstar, herradömen, makter och väldigheter. Alltså, precis allting... Från den mest fantastiska ängen i himlen till den minsta lilla atomen har Gud skapat. Allt är skapat genom honom och till honom. Så att vi ser här att sånen, hela skapelsen tar sker genom honom. Och han är också målet. Det är för hans skull som du och jag och allting annat skapas. Han är tillföra för allting och allt består genom honom. Så att om inte Gud skulle uppehålla så skulle vi bara så. Allt består genom honom. Så det är en ganska mäktig Gud vi har. Um. <laughs> Ibland tror jag vi, vi, vi är liksom. Vi har lite svårt för att greppa det här. Därför att när vi ser på världen så ser det inte alltid riktigt ut som om Gud har all makt, som Gud har full kontroll. Ibland är det som vi behandlar djävulen som om. Liksom, det är jämnt skägg mellan, mellan Gud och honom. Men så är det inte. I salm 93, i vers 1 och 2 så står det så här. Herren är kung. Han är klädd i höghet. Herren är klädd och rustad med kraft. Världen står fast, den vacklar inte. Så på grund av Herren, på grund av Herren, så vacklar inte världen. Men så står det din tron står fast sedan urminnes tid, du är av evighet. Hebreerbrevet 1:8 säger: Men om sonen säger han alltså, fadern säger: Gud, din tron står i evigheters evighet och rättens spira är ditt rikes spira. Alltså, Guds makt, Guds tron har aldrig varit hotad. Gud har ingen eh, utmanare. Det finns ingen som överhuvudtaget kan göra någonting för att underminera vem Gud är. Guds tron står fast, den är fast grundad från evighet till evighet. Så spelar det ingen roll vad du och jag gör, spelar det ingen roll vad demoner eller onda andar gör. Spelar absolut ingen roll. För Gud han tronar, han alltid tronat, kommer alltid att trona. Så det är inte som en oviss EM-match i fotboll att man vet inte vilket lag som kommer vinna? Nej. Segeln är faktiskt redan given. Och det beror på den som Gud är. Han är den han är. Han är konung. Han är den som har skapat allting. Han är herre. Det är ingen annan som är det. Det är han som är det. Och det är liksom ungefärligt som att be. Ett marsvin och spelar liksom fotboll med Zlatan va? Zlatan är fotbollsspelare. Marsvinet käkar gräs och liksom springer i är En dålig bild. Men hur är då Gud? Hur är han som herre? Jag skulle gå till Isaiah 9. Från vers 2 till 7. Så, han, så en profesi om Jesus. Och den avslutar med. Att så ska herradömmet bli stort. Och friden utan slut. För Davids tron och hans kungarike. Så den avslutar med Guds herravälde. Men den börjar med. Det folk som vandrar i mörkret. Ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödens skugg, dödsskuggans land. Ska ljuset stråla fram. Det är folk som du inte givit stor glädje, låter du betalrikt. Dessa glädja sig inför dig som man gläds under skördetiden. Som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bödor och sjok, och deras skulder och kissel, och deras plågare strav bryter du sönder liksom i miljans tid. Ja varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av vild. Så här ser vi, vi karaktäristiken på Guds rike. Vi ser karaktäristiken på vår Herre. Alltså det som är mörkt, det gör han till ljus. Den som är bunden sätter han fri. Där det finns krig och oro, det skapar han frid. Ty barn blir oss fött. En son blir oss given. Det är en fantastisk vers. Ett barn, alltså ett människobarn blir oss fött och Guds son blir oss given. Här har du både det mänskliga och det gudomliga. På hans axlar vilar häradömmet och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Um, så att det är ganska ganska schysst gud vi har man säger så jag menar, han är ju herre kan ju bara tänka om gud har varit en grinig gubbe då hade vi inte haft det så roligt <laughs> men nu är han ju inte en grinig gubbe utan han vill vårt bästa Och ändå så ser det ut som det gör i vår värld. Jag ska inte svara på det här fullt ut. För det, ja, det får någon annan göra. Men i Matteus... Anders kan göra det. Matteus 13. Så har vi liknelsen om såningsmannen som sådde säd. Och sen ovännen. Som sådde ogräs i åken. Och den går ju så här. Att en såningsman. Och det är människosånen. Det är Jesus. Han går, och, går ut och han, ser, han, han, han äh, sår vete i sin åker. Och när han går och sen går och lägger sig. Då kommer den en ovän, Och så strör han ut massa ogräs i åken. Och då kommer tjänarna sen. Och så säger de då till, till mästaren Mästaren, var det inte god säd som du hade i din åker? Ibland så frågar vi Gud Gud, Varför är det ogräs i din åker? Åken då är ju världen. Och så frågar de Ska vi rycka bort ogräset? Men då så svarar Svarar herren så här. Nej. Låt det växa. Tills skördetiden. Till tidens slut. För att. Om vi börjar rycka upp ogräset nu. Så finns det en risk. För att något av det goda. Säden vetet också rycks upp. Och det här är liksom på något sätt. Den värld vi lever i. Vi har en god gud. Som har sått gott utsäde i sin åker. Och det är rikets barn som du och jag. Och vi har en ovän som har sått ogräs i åken Och så här får vi leva. Vi lever sida vid sida två olika riken. Och, och det går liksom inte... Alltså... Det är av omsorg, det är ju det som Gud uttrycker. Det är om omsorg för att ingen då av den goda säden ska ryckas upp som Gud faktiskt låter då den här ogräset var kvar i åkern. Tänk om Gud hade bara liksom så med all ondska, alla onda människor bara tagit bort dem. Men det vet ju både det vet vi alla va att, att jag menar, man kan omvända sig senare eller man kan få barn som sen är av annan kvalitet och så vidare menar, Gud ville verkligen ge alla människor chans och därför så ser det ut som det gör så här är vi på något sätt i en strid mellan två olika riken. Utan att det är en jämn strid. För vi vet utgången. Och det är det som är så fantastiskt. När jag har, har gått här under ett tag så har jag varit i Daniels bok. Daniels bok i Bibeln är ju... Jag tycker den är väldigt speciell Och den handlar lite om det här. Jag vet inte om du har tänkt på skillnaden mellan Guds rike så som det är nu. Och judarike i gamla testamentet. Det var ett etiskt rike med, med en liksom etnisk folkgrupp. Som levde i ett speciellt land. liksom skyddade från alla andra. Och där tjänade man sin Gud inom liksom fyra väggar, du förstår lite vad jag, vad jag menar, vad jag men Daniels bok den påminner lite om våran tid om församlingen för här, här är den här ynglingen, de här ynglingarna som är av kunglig börd och så kommer Nebukadnessar och han, han intar Jerusalem och så tar han dem till fånga och tar dem till Babel och där får de en sån här utbildning i den babylonska religionen i den babylonska lagarna under tre års tid så drillas de jättehårt för att veta allting som någon som tjänar i det här andra riket ska veta och men, men de här gossarna va? de går inte av för hacker tidigare hade det varit så här va? det var, var, hade varit Även under kungarikets tid så hade det faktiskt varit svårt för, för, för judafolk att hålla sig till sin Gud. Och helt plötsligt då så hamnar man i ett annat land. Men här är det helt plötsligt så ser vi personer som stiger fram. Som bara står där och är så annorlunda. Som vägrar att äta kungens mat som ska offras av gudar. Som vägrar att böja knän inför de här avgudarna, statyerna. Och där tänker jag vi är idag på något sätt. De levde i exil och vi lever i exil. Vi har en kung, vi har en annan herre än den här världen. Men vi lever i den här världen. Och då, då var det inte, då var det ju... Inte så här då att, att i den här världen, Daniel och hans vänner, de blir ju inte liksom bara svaga och helt bara övermannade. Nej, i den miljön så stod de upp för någonting. och de fick påverka. Och det här återkommande tema, hela Daniels bok: hur deras tro utmanas. Hur de ifrågasätts, hur de ställs inför ett val där de kan välja att gå enligt det andra riket. Eller de kan välja att bara stå där och tjäna den herre som de vet de har. Och när de väljer att stå kvar och tjäna herren så blir det också seger. Så till och med kungarna bara proklamerar att Daniels gud, han är den enda äkta guden. Han är kungars kung. Hans rike är ett evigt rike. Det är så här att... att Att Daniel, han förstår det här vi pratar om. Det är väldigt spännande att läsa. Vi ska läsa ifrån Daniel 2. Från vers 20. För där är då de här, här fyra pojkarna, och säkert fler. Och de tjänar en kung som har anspråk på att vara gud. Och det känns som liksom hela deras rike. Där de hade liksom fostrats upp för att tjäna i, i, i Guds folks rike. Att det inte blev någonting av det. Det bara fall plött, platt till marken. Och här står den här hedningen. Och bara liksom kräver deras tjänst. Och då kommer en syn. och en dröm. Som säger att som pratar om olika riken och så säger och då så säger Daniel så här Lovad var Guds namn från evighet till evighet till vishet och makt till honom Han låter tider och stunder skifta Han avsätter koningar och tillsätter koningar. Han ger det visa deras vishet och det förståndiga deras förstånd Så kommer Kommer alltså, Gud kommer och så säger han Det här är bara tillfälligt Och Daniel sätter ord på det här Gud han avsätter koningar och tillsätter koningar, Så att all mänsklig makt är tillfällig Men Guds rike är evigt Jag tänker när vi ser på vår värld idag Så ser vi att Babylon har fallit Persien har fallit Grekerna har fallit och så vidare Idag har vi IS, vi har Assad, vi har alla de här onda imperierna som vi ser. Men var och en av dem kommer falla. Men Guds rike, det är ett evigt rike. Och Gud låter tider och stunder skifta. Men det är så här, va? jag och mina känslor, de förändras. Tider och stunder skiftar Åsikter på nyheterna skiftar liksom, Vad som kommer på Facebook Det skiftar Aftonbladet och Expressen ja, man, De byter fot liksom, Vartannat år Men Guds ord består Jag tänker egentligen att, att vi gör mycket bättre än vad Daniel och inget hade. För vi har en ande. Vi har fått en ande. Och den heligande kraft, den heligande förmåga. Dessutom så står det att han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Så vi har redan vårt medborgarskap i det här nya riket. Visst, vi är verkligen i Guds rike. Och vi har fått en helige andeskraft. Och då säger Isaia så här. Isaiah 61. Stå upp var ljus till ditt ljus kommer. Och Herrens härlighet går upp över dig. Sin mörker ska övertäcka jorden och töcken folken. Men över dig ska Herren gå upp och hans härlighet ska uppenbaras över dig. Hedna folken ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Men i det här med två riken så Gud har satt oss i den här världen för att vi ska vara ljus. Jag tror verkligen att, att när vi förstår vem Gud är att vi förstår hans herravälde men då tror vi känner så här ja, men stå upp, ja men klart jag måste stå upp stå upp och vara ljus för mitt ljus kommer och står att hedna folken ska vandra i ditt ljus så att, så att det andra riket de får också del av det ljus som finns över mig och dig och vi finns här för att tjäna dem så att jag ska inte vara långrandig så jag tänker när du tänker på vem Gud är att han, har, han är historiens skudd, han har hela världshistorien i sin hand. Det finns ingen som kan rubba honom. Det finns ingen som kan undervisa honom. Han är stor, han är här över allt. Hur påverkar det ditt liv? Hur påverkar det dina böner? Det borde påverka dina böner. Dels med Guds fruktan och, och ödmjukhet. Men också med att Gud, du är så stor. Du, för dig är allting möjligt. Ingenting är omöjligt för dig. Hur påverkar det vad du förväntar dig av Gud? Vad förväntar du dig av ditt liv? Men om Gud sitter på tronen och du... En medborgare i hans rike. Du är hans barn. Vad kan du förvänta dig då? Hur påverkar det dina för, f, prioriteringar att Jesus är herre? Och hur påverkar det här din arbetsplats? Eller hur påverkar det här din skola? Hur påverkar det här ditt sommarlov? Eller ditt kompisgäng eller... Dina vänner. Jag vet inte, för, för mig så är det här att Jesus är herre. Jag tycker det är en så otroligt skön sak. När jag känner mig deppad. När jag känner mig att jag misslyckas. Då brukar jag säga Jesus du är herre. Och jag vet. Jag, jag överlämnar mig åt din dom. Kan jag säga. Mm. Men jag vet att, att Vad du har bestämt för mitt liv Det har du förmåga att göra mm. Hur påverkar det att Jesus är här Hur påverkar det dina livsval Och hur påverkar det dig Dina åsikter Jag ska inte svara på de här frågorna. Jag tror att, att vi alla med jämna mellanrum, eller egentligen. Dagligen egentligen så, så bör vi bara justera våra liv och, och fundera på. Jesus är herre. vad innebär det för mig? Vi behöver landa i det här ganska ofta Vi får fokuset lätt på vår egna lilla värld ibland Och det är inte, det är inte helt fel Men det är jättebra att vi får upp blicken för Vem är Gud egentligen? Jo, men han är skapare av allting Han är vår Herre Han är vår Frälsare Han är den som ska vara högst i vårt liv också